0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se anexan eh, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a este compartir en a través de UACJ Radio. Y bueno, pues, y, eh, qué bueno que están siguiendo con nosotros las diversas transmisiones que estamos este, realizando para ustedes. Y bueno, pues vamos a darle continuidad precisamente a lo que estamos programando para el día de hoy. Ya está aquí con nosotros eh, precisamente la licenciada Noelia Camila Rodríguez, profesora investigadora de la Universidad Nacional de a de Rafaela en Argentina que ya está aquí por segunda ocasión en la UACJ, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás Noelia?
1: Bueno, muchísimas gracias eh, por recibirme Armando, la verdad que muy bien, hoy me tocó un día cálido para hacer Ciudad Juárez, a pesar del aire de ayer, así que bueno, muy contenta de estar nuevamente aquí.
0: Claro que sí. Bueno, el, el año pasado estuviste aquí con nosotros, estuviste también en el mes de marzo y decíamos que te tocaron muchos climas y, y eh, Noelia viene precisamente en el marco del programa de intercambio académico latinoamericano PILA. Que tiene su origen en los programas de intercambio de estudiantes bilaterales que existe entre eh, precisamente México, Colombia y Argentina, eh, universidades que están precisamente enlazadas en esta, en esta posibilidad de intercambio eh, y que hermana las instituciones y que nos acerca precisamente en estas, en estas posibilidades eh, de, de, de compartir conocimientos, experiencias, pero también a hacer cuestiones muy, muy este, eh, filiales, ¿no? Porque nos da mucho gusto que. Que estés regresando. Este, Noelia, ¿cómo te fue en esa primera ocasión? ¿Y por qué regresaste otra vez a Ciudad Juárez?
1: Eh, la primera ocasión vine hace un año a, a Ciudad Juárez y a conocer la UACJ. Y más allá de los aprendizajes en cuanto a culturas, a realidades, creo que fue eh, el hospedaje cómo me albergaron desde las diferentes comunidades educativas y seguimos trabajando durante el año en algunas actividades con los docentes de aquí y cuando surgió la posibilidad fue mi momento, la verdad es que estaba muy ansiosa por volver y espero seguir volviendo
0: Volver, si volver
1: Totalmente
0: Ah, no, pues qué bueno que veniste, que somos buena onda totalmente <ríe> fíjense les comparto que eh, precisamente la licenciada Noelia eh, Rodríguez es ella es egresada de psicología eh, está estudiando actualmente su maestría en intervención social y comunitaria y bueno pues eh, tiene eh, diversas ah, ha tenido ya diversas actividades aquí en la universidad que tienen que ver eh, pues eh, con un planteamiento relacionado eh, con el deporte, con eh, el género, con eh, eh, toda también esta actividad motriz, la infancia, eh, que es muy interesante. Has tenido ya algunas reuniones, algunas algunas actividades. Háblanos de, de estas líneas, por así decirlo, de investigación y de interés tuyo. Eh, ¿Cuáles son las que más te, te, te gustan y por qué te, te fuiste pues colocando en, esa, en esas líneas, en, esas, en esos planteamientos?
1: Bueno, creo que lo principal es que durante toda mi vida o de formación Siempre me me he abocado por el área social, ¿sí? O sea, por armar proyectos o perspectivas desde lo social. Entonces, todas las actividades que traigo hoy y que pude hacer esta semana y las que voy a hacer la semana que viene tienen que ver con eso, con ampliar un poco la mirada desde lo social a diferentes fenómenos que pasan dentro del ámbito deportivo, como por ejemplo, cómo podemos empezar a entender un fenómeno que es tan actual como las violencias que se dan dentro del deporte o el posicionamiento o la formación de los entrenadores, más allá de lo específicamente técnico, sino en lo que tenga que ver con inteligencia emocional, con recursos y poder hacer una lectura social más amplia para plantear sus estrategias de trabajo desde una mirada social.
0: Correcto. Ahora que estuviste precisamente con eh, estuviste con estudiantes de de, de la maestría eh, en estudios interdisciplinarios uh -huh. de género aquí en el Ixa.
1: En Ixa, sí. El día lunes estuve con estudiantes eh, de la maestría interdisciplinaria en estudios de género y había estudiantes de psicología, de derecho, de trabajo social, de sociología. Y bueno, abordamos un poco cuáles son los desafíos actuales en relación a pensar proyectos sociales uh -huh. eh, en clave de género y principalmente anclados dentro del área deportiva. Conversamos un poco, debatimos un poco acerca de las formaciones, de la realidad social y haciendo un comparativo entre la realidad social argentina y la realidad social uh -huh. mexicana como para que también, bueno, más allá de poder incorporar los aportes que, que vengo a traer modestamente, que lo puedan pensar en función a su realidad concreta.
0: Correcto, y bueno, porque eh, tú planteas o tocas los temas relacionados con la corporeidad, uh -huh. el cuerpo sujeto, los cuerpos que produce la sociedad, la perspectiva de género y sus implicaciones en las prácticas deportivas. Uh -huh. eh, ¿Cómo llegas a este tema? ¿Cómo, cómo te vas acercando a temas eh, relacionados bueno con la corporeidad ahora que se, eh, se plantea mucho de que de los cuerpos no se habla eh, o, o de qué manera se se, se debería de, de plantear el tema de la sociedad eh, la perspectiva de género el deporte y las mujeres
1: eh, es una pregunta muy amplia pero creo que en realidad eh, poder pasar de un cambio de perspectiva, un cambio paradigmático entre cómo se pensaba antes el cuerpo como un objeto, como un instrumento o desde una mirada capitalista como un objeto de consumo entonces construye ciertas realidades en torno al cuerpo y a lo que deberían ser como los cuerpos hegemónicos y... En relación a las prácticas deportivas, me parece que lo interesante es que podamos ampliar la mirada de que no hay un solo cuerpo. No, no entrenamos, no vivimos, no desarrollamos un solo cuerpo. No tenemos un cuerpo, sino que lo somos. Y muchas veces pasa esto, que las prácticas deportivas esperamos o apuntamos a ciertos cuerpos ideales dependiendo de la práctica deportiva. Yo siempre cuento que cómo debería ser un cuerpo de un nadador, una persona flaca, alta, con uh -huh. mucha espalda. Y bueno, si alguien me conoce, si me están viendo desde la transmisión de radio, no soy nada por el estilo. Y aún así me consigo desde ese deporte. Y por el otro lado, en cuanto al género, me parece que es un debate que tenemos que seguir abriendo, principalmente problematizando.
0: Claro que sí. Bueno, y ahora que, que comenta el tema, que comentas el tema de, 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 de la natación, bueno, tú fuiste na, nadadora. Este y, y, y eso te generó a ti una, una serie de condiciones, de inquietudes, de planteamientos En ser una atleta de alto rendimiento en esos espacios este que eh, van incursionando las mujeres Pero que también se les va pidiendo el mismo esfuerzo o más quizás Sin uh -huh. entender la realidad en la que vive, pero, por ejemplo, quizás una mujer deportista
1: Sí, y qué implica esto hay un montón de variantes que afectan eh, o que nos afectan al momento de practicar o desarrollar el aprendizaje en una práctica deportiva que lo es a todos, pero con la carga que implica ser una mujer que trabaja, que sostiene un hogar, que eh, quiere competir al mismo nivel eh, o con las mismas posibilidades que se les da a todos y aún así eh, no tiene los recursos. Sí, yo justo ayer trabajábamos esto con uno de los grupos y les contaba que en mi ciudad uno de los grupos de fútbol femenino ahí en primera, en segunda división grupo masculino y femenino y el club por no tener los recursos económicos dio de baja al grupo femenino entonces solamente quedó el masculino y eso muestra cómo muchas veces no se le da el apoyo eh, con todo lo que implica, el entrenar, el estudiar, el trabajar, y, y aún así no tener los recursos, no tener las canchas, eh, ni siquiera la indumentaria, por así decirlo.
0: No Y que coloca precisamente eh, eh, pues, en muchas dificultades a quienes pudieran tener en verdad un potencial bien importante para poder eh, sobresalir en esas, en esas áreas deportivas y que eh, se coloque una percepción diferente de estos deportes y se genere también una retórica para las nuevas generaciones esto es, es muy complejo no
1: totalmente y además porque bueno vivimos en un en una sociedad en la que lo que está es lo que funciona. Lo nuevo parece totalmente contradictorio y muchas veces es resistido en cierta manera el cambio y las instituciones no están preparadas para recibir ese cambio, muchas veces.
0: Claro, ahora hablabas, eh, estábamos planteando, uh, hablando sobre los cuerpos hegemónicos. ¿Qué tanto sabemos de esto? ¿Qué tanto, eh, sin, sin quizás estudiar tanto, eh, somos parte de la forma en la que eh, pues, esta ideología, estos planteamientos de ser hombres o ser mujeres se incrustan en la vida de las personas de manera tan cotidiana, tan normal, que no cuestionamos absolutamente nada. Eh, ¿qué, ¿Qué nos planteas en ese sentido?
1: Mira justamente trabajamos el otro día en Ixa al respecto sobre la noción de vida cotidiana y uno de los autores latinoamericanos que se llama Pichón Rivier que plantea esto de que nosotros en nuestra vida cotidiana la forma que tenemos para adaptarnos a la realidad es incorporando ciertas categorizaciones y esas categorizaciones o fragmentaciones lo que hacen es que nosotros creamos que está todo dentro de un orden natural, es así, siempre fue así y no lo cuestionamos. Al, al vivir en ese orden social y al tener que desarrollar nuestra vida diaria perdemos de vista de que nunca cuestionamos esto. bueno ¿Hay una, realmente un, un cuerpo que sea hegemónico? ¿Podemos pensar en un solo cuerpo? Entonces nos plantea que en realidad tenemos que empezar a pensar en, en corporeidades. Cada uno de nosotros habita nuestro cuerpo por más que tengamos eh, aspectos anatómicos, fisiológicos que sean iguales, cada uno de nosotros lo habita y transmite con su cuerpo, su propia identidad. Entonces, tenemos que dejar de generalizar la noción de cuerpo. Tenemos que hablar de cuerpos.
0: Sí, y, bueno, y además eh, también cuando planteas eh, este tema, pues bueno, también eh, la cuestión de, 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 de raza, también la cuestión de de, de, de estos planteamientos que ahora, bueno, vemos los medios de comunicación, bueno, nada más en nuestra historia latinoamericana, por así decirlo si lo planteamos en las en las telenovelas ¿no? Uh -huh. Que luego se, se globalizan este y bueno, que siguen siendo los mismos estereotipos, eh, las niñas que quizás quieren jugar mejor con una Barbie que con la eh, muñequita, a lo mejor, indígena del, del pueblo este eh, o de las comunidades indígenas de los países, y ahí está incrustado, ¿no? Todo un planteamiento.
1: Y cómo nosotros lo consumimos muchas veces sin ser críticos de eso que consumimos. Nos parece que, bueno, porque sale en la tele o lo vemos en la televisión, es lo que realmente se sostiene. Y muchas veces esto de, de lo que vemos, lo que consumimos hoy, más que en la tele, te diría, en las redes las sociales, redes, sí, sí. Lo que nos muestran es una cosa, entonces uno en realidad siempre se desencuentra con ese estereotipo. Es como que siente que nunca va a encajar uh -huh. y, y tomamos esas medidas para llegar a encajar por ahí sin estar de acuerdo o sin sentirnos cómodos. Uh -huh.
0: Eso. Fíjate, nos vamos precisamente a esta parte donde tú como psicóloga puedes quizás entender muchas eh, condiciones eh, de, del desarrollo humano. ¿Qué, ¿Qué tanto esto afecta a los niños o qué tanto en verdad esto está colocándose en esta? Eh, primero la, la, las infancias. Este, en, en, ese, en ese esquema porque eh, muchas de estas cosas son, son, son aprendidas ¿no? y estamos como en ese, en ese esquema del de buscar el desaprender ¿no? todo aquello que verdaderamente nos hace mal en las relaciones interpersonales y sociales
1: por ahí, eh, esto es una opinión propia, pero sí eh, afecta en cuanto a los modelos de lo que consumen los niños y las niñas dentro de las redes sociales y al mismo tiempo muchas veces es más dificultoso para nosotros los adultos porque ellos pueden, ellos y ellas pueden cuestionar desde otra realidad porque ven diferentes Situaciones dentro de las redes sociales si no caeríamos en una generalización eh, Pero Lo ven desde una perspectiva De bueno, puedo cambiar, puedo hacer lo que quiero Puedo usar esta ropa Aunque al resto le parezca que No es la adecuada Y muchas veces somos nosotros Los adultos quienes categorizamos Mucho más a esas infancias O a los desarrollos Hasta lo, hasta quienes encontramos o Con quienes nos encontramos como estudiantes uh -huh. Por eso me parece que es como contradictorio. Muchas veces el aspecto de construirnos va más desde nosotros y, y habilitar a las infancias a que se perciban, a que sientan, a que puedan hacer eh, desde sus propias perspectivas, sin exigirles desde estos estereotipos que muchas veces enseñamos nosotros como adultos.
0: Claro, y bueno, indudablemente está toda esta etapa también de la atención a adolescentes, ¿no? En esa intermitente forma en la que ellos se colocan en el mundo real porque están atrapados a veces en los teléfonos en las tabletas en las computadoras y, y, y cómo uh, qué papel tendría que jugar el educador qué papel juega el padre de familia precisamente para sacarlos de esos de esos mundos que van a estar ahí este y que ahora se refuerzan constantemente con muchas nuevas aplicaciones y posibilidades que da el mundo virtual pero ¿cómo, ¿cómo es este, este reto eh, y estos nuevos planteamientos para traerlos al deporte, a la actividad recreativa, a la actividad comunicacional, interpersonal, grupal?
1: Yo creo que el primer parámetro es que nosotros tenemos que dejar de verlo desde nuestros parámetros. ¿sí? Eh, hay un autor que plantea que en realidad nosotros estamos como, como adultos, o sea, cualquier generación de más de 30 años, dentro de la que me incluyo, eh, crecimos de una forma y con determinados parámetros sociales y miramos, estamos como en ese entre desde lo tecnológico. Ellos nacieron con lo tecnológico. Entonces tenemos que empezar a encontrar herramientas, por ejemplo, de decir, bueno... Partimos desde un juego digital. Bueno, ahora tratemos de reproducirlo en, en un espacio verde. Bueno, ¿cómo lo harían? O sea, encontrar nuevas formas para traerlos, Porque si no, siempre decimos, bueno, tenés que dejar el dispositivo digital. Y hoy es parte de su identidad. Entonces, em empezar a encontrar nosotros los huecos desde dónde acercarnos. Hoy lo digital, si bien marca, tenemos que encontrar o saber cómo poder vincularnos y cómo, cómo favorecer que se den esos vínculos en lo concreto, en lo presencial. Encima, la pandemia profundizó muchísimo más esta brecha y nos ubicó a nosotros en el lugar de aprendices. Entonces, bueno, creo que es esto, empezar a jugar como quien no quiere la cosa y, y poder atraerlos a, a nuevas actividades, a, a mostrarles por qué la importancia de lo vincular, que no va, a poder, no va a estar por fuera de traer y trabajar en un grupo deportivo y va a haber un grupo de Whatsapp en el que se generen claro, otras claro. cuestiones pero cómo hacer que eso que generan en el grupo de Whatsapp se vuelque en lo cotidiano, en lo diario bueno es un desafío muy claro. amplio y no es algo que uno pueda pensar solo, siempre hay que pensarlo en conjunto, me parece que sí. No, y
0: es en conjunto, no solamente con los profesionales de la educación, los docentes, los maestros, en todas las áreas educativas, uh -huh. inclusive, eh, pues, eh, tiene que subir el nivel de compromiso y, y de los padres de familia, porque con esto que no tenemos tiempo para dedicarle este, ¿Mm? esos espacios, esos tiempos de convivencia. Y bueno, preferimos quizás que esté encerrados en las habitaciones, este, en otros planteamientos que no abonan a su desarrollo en, en una vida real a la cual ¿Mm -hmm. se van a enfrentar también.
1: Exactamente, al poder darles tiempo. Claro. Espacio. Espacio para habitar en conjunto. Porque bueno, podemos estar y podemos estar todos en una misma mesa, pero si en el medio hay un teléfono y no hablamos, eh, estamos reproduciendo lo mismo. O sea, Alguien que nos es está estudiante. escuchando
0: seguro está, este, está, este, quisiera reflexionar sobre esos temas. Y todos, todos caemos en esto, ¿verdad? Desafortunadamente. Totalmente.
1: Porque somos sujetos sociales, en esto de la vida cotidiana que hablábamos hace un rato, nos lleva el el trasfondo, el tiempo, la agilidad del tiempo, a tener que resolver, y estamos capaz que más pegados a un teléfono que al estar en el cara a cara con el otro, uh -huh. en la vida cotidiana, no solo con niñas, niños y adolescentes, con un otro compañero.
0: Correcto. Y, y en este planteamiento, ¿qué, ¿qué observas, qué destacas de lo que de esta visita que estás teniendo aquí este en Guasejota en, en esta segunda oportunidad que está trayendo la atención de los estudiantes en el momento del de, encuentro que tienes con ellos, en los planteamientos que se, que se van haciendo e inclusive en las inquietudes que ellos puedan tener en proyectos de investigación?
1: Eh, ayer trabajamos más o menos con 40 estudiantes y la verdad es que a mí me sorprendió, y en las otras actividades que tuve, también me sorprendió la implicancia, cómo se conectan con las actividades. Eh, por ahí, en algún momento, uno como docente piensa, uy, están en silencio, estaré hablando muy rápido, me entienden, y quedan reflexionando, y después de un tiempito empiezan a aparecer las preguntas. Aparecen preguntas como muy sensatas, por ejemplo, cómo uno trabaja... Lo que le afecta cuando va a realizar un proyecto social, ¿sí? Como, como profesional, ¿cómo trabajamos todo eso que nos pasa? Después, eh, ayer trabajamos en, en relación a las violencias en el deporte y hay un montón de situaciones que ellos decían, uy, yo las viví, por ejemplo, los rituales de iniciación dentro de los clubes, dentro de los grupos, de primeras categorías, decían, nunca lo pensé como una situación en la que se podía, que me podía violentar. Y bueno, quedó la reflexión, eh, las preguntas, o sea, y siguieron apareciendo y justo hoy, en un momento de descanso, salí al patio ahí en ICB tratando de habitar un poco y me encontré con los estudiantes y seguimos charlando al respecto y, y compartiendo no solamente esto, eh, los momentos, la charla, la reflexión, sino también lo cotidiano, que eso me parece como lo más interesante, que... Como estudiantes están abiertos a nuevas experiencias y eso habla muy bien de ellos.
0: Y claro, después de, de la pandemia estamos eh, algunos están redescubriendo los espacios y de qué manera... Pueden incidir en la comunidad. Yo sé que tú te manejas un poco más eh, que has estado planteándote con los estudiantes de educación, de la maestría de género, de los estudiantes del área deportiva, pero esto nos implica a todos. O sea, cuando en verdad generamos y participamos en las comunidades, en las colonias, en los espacios peri periféricos de las ciudades, en nuestros propios lugares cercanos uh -huh. ahí es participar en la comunidad y eso nos lleva eh, otras implicaciones, ¿Qué, ¿qué es lo que piensas? Eh, tenemos Tendríamos de, de retos ya al momento de egresar, de ser profesionistas, eh, o por qué no hasta en la práctica, mucho uh -huh. antes de egresar que sabemos que es importante incrustarnos en, en nuestra sociedad porque es a la que le vamos a estar sirviendo a la que vamos a estar generando proyectos y vamos a estar en esa, en esa constante eh, contacto y comunicación.
1: Creo que lo principal lo primero que me parece que esto es algo que ningún profesional tiene que olvidarse es a revisar sus propias creencias, sus propios estereotipos porque muchas veces se ponen en juego cuando vamos a realizar nuestras prácticas eh, esto que nos genera trabajar con el otro porque a veces nos encontramos con realidades que son completamente diferentes a las nuestras y nos atraviesan de tal manera que quedamos paralizados entonces, me parece que eso, cómo nos, nos interpela a nosotros. Y por el otro lado, que muchas veces nos pasa, es esto de que recaemos en lo disciplinar, sí el, el, en nuestra propia disciplina. Bueno, ampliar la mirada social, me parece que eso es un desafío, más teniendo en cuenta bueno, el, el contexto globalizado de hoy, poder empezar a, a situarnos a contextualizar la intervención que estamos haciendo y, y a ver un poquito más allá, a recorrer un poquito más allá y por supuesto estar abierto, uh -huh. aprender escuchar, eh, ser empático, que es parte de lo que te venía diciendo y que me pareció súper interesante que, que los estudiantes estén abiertos a recibir y a a recibir más que a recibir a compartir mm. nuevas experiencias porque como lo fue para ellos lo fue para mí entonces eso principalmente
0: correcto actualmente en qué en qué, en qué te estás enfocando más este Noelia para eh, en tu misma a maestría que estás por concluir eh, o qué qué ideas estás tú planteando porque por ejemplo yo observo que tú vas a estar charlando sobre la gerontomotricidad mm que me parece este una un, algo muy importante porque nuestras pirámides poblacionales están invirtiendo en nuestros países y seguro, bueno si queremos muchos gerontólogos, así es que estudien gerontología <risa> este y, y bueno pónganla al servicio de las comunidades porque a veces ir con especialistas puede ser muy oneroso para las personas pero eh, este planteamiento ah, este eh, ¿qué observas en esas reflexiones que haces de todo lo que tú vas eh, planteando?
1: En, en, en esta charla en realidad está enfocada específicamente a, a poder darle valor a, y poder revisar nosotros nuestros estereotipos en, en torno a, a la vida adulta, al adulto mayor, eh, principalmente porque muchas veces parece que es como, o desde donde se piensa, tiene que ver como con un un depósito, que es como si fuera el, lo último que queda y, y no se ha invertido tanto en el área de salud eh, esto, en trabajar con el adulto mayor y en poder nosotros romper con los estereotipos que tenemos en torno a bueno un adulto mayor es alguien que no se puede mover básicamente y les puedo asegurar que conozco personas de 80, 90 años que tienen mejor condición física que yo eso seguro sí sí, sí, sí. Eh, Pero digo esto, bueno, partir de que, que es una etapa más de la vida y que en esta etapa también uno puede desarrollar un montón de habilidades y que nosotros también podemos aprender de ellos
0: Sí, porque estamos hablando de, 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 una, de una etapa donde... este eh, pareciera que ya no hay movilidad, no hay actividades, no hay es, este ilusiones, no hay planteamientos, y no, o sea, los profesionales en todas las áreas tenemos que colocar esas posibilidades uh -huh. para que eh, las personas también ahora que aumenta el rango de años de vida, claro. este, pues imagínate tú.
1: Si no, a los 60 vamos a sentir que somos ancianos uh -huh. y tenemos todavía un largo camino de vida.
0: No, todavía Entonces, tenemos mucho. Mira, y esta parte que dices tú, sí, en verdad hay muchas necesidades en estas áreas de eh, recreativas, deportivas, educativas, psicológicas, de salud mental, que uh -huh. tenemos, que tendríamos que estar atendiendo ¿no? y colocando interés en, en nuestros adultos mayores, ¿no? O inclusive a veces nosotros que vamos entrando a esas etapas parece que no.
1: <risa> Pero sí, hay que hacerlo. Es, es importante problematizarlo por lo menos
0: así es este ahora estábamos leyendo eh, escuchando un médico que decía la importancia de, de, de mantener el, el por ejemplo el músculo en las personas mayores no porque te protege de enfermedades de, 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 de muy para dejar de tomar tantas medicinas que a veces este con eh, con una actividad física moderada que en realidad es esto no es una actividad eh, forzosa eh, forzada sino es una actividad programada, disciplinada, uh -huh. este, que nos podría llevar a una mejor vida.
1: Y no solamente eso, eh, yo además de hacer natación hago acuallina, o sea gimnasia en el agua y voy con un grupo de personas que la mayor parte son jubiladas, o sea tienen a partir de 70 años. Y el factor social... El factor social, el encontrarse para ellos, no solamente representa la movilidad, el mantener, como vos decías, el músculo, sino también el encontrarse con otros, poder hablar, seguir generando agilidad mental, concentración, que son importantísimas para esa etapa. Y te puedo asegurar que no sabes lo que me divierto con ellos. Le, le, el, las conversaciones que tenemos entonces me parece que por eso que es importante eh, romper con nuestros propios estereotipos porque parece que la actividad física que hacen nos sirve mucho pero para ellos les sirve un montón y que tiene que ver no solamente con lo físico sino con lo social
0: claro, claro y pues y construyendo ese tejido social que nos, nos, eh, nos hace más, eh, más llevadera la vida en, en cualquier momento y salir a pasear al perro pues no es hacer ejercicio, ¿verdad? Es, uh. es darte ese tiempo para ti, pero en ese tiempo que dan los profesionistas precisamente eh, para apoyar a ciertos grupos, a algunos muy vulnerables, eh, a veces los profesionistas en las áreas sociales, el trabajador social, el psicólogo... Uh. El, el, el de entrenamiento deportivo, este el sociólogo, etcétera si sí.
1: nosotros en la vida diaria como ciudadanos podemos hacer. Sí,
0: y además nos, nos enfrentamos a veces de primera mano al conflicto, a la situación tan difícil que está padeciendo alguna de estas personas, eh, al escuchar sus historias uh -huh. y al escuchar sus problemáticas y realidades, que nos olvidamos cómo cuidarnos.
1: Exactamente.
0: O sea, ¿cómo se cuida el psicólogo? ¿Cómo se cuida el entrenador físico? ¿Cómo se cuida el, 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 el sociólogo? ¿Cómo se cuida el trabajador social? Que ve de primera mano esa necesidad en esa familia pobre, vulnerable, con necesidades médicas, de alimentación.
1: Mira, estás eh, justo haciendo la misma pregunta que uno de los estudiantes de sociología, que fue en función a lo que trabajábamos, me hacía esta pregunta... Creo que lo principal es teniendo un espacio para nosotros. Eh, yo soy psicóloga hace 10 años y te puedo asegurar que hace más de 10 años que hago terapia, o sea, encontrando un espacio para mí. Y en cuanto a las instituciones, encontrando un espacio de trabajo donde haya un equipo, pero no un equipo para que nos juntemos solamente a hablar sobre qué es lo que pasa. Eh, en esas realidades que nos estamos encontrando, sino también un espacio para que como equipo nos acompañemos, podamos decir, me siento mal, me cuesta un montón abordar esta situación, ¿la abordamos juntos? Entonces, siempre entendiendo que hay un otro. Me pasaba muchas veces que en situaciones muy complejas uno estaba muy atravesado por las problemáticas y bueno, mi compañero era el que intervenía, yo seguía estando, anotando que me permitía tomar un poco de distancia para poder pensar la situación. Pero algo que es importantísimo y que muchas veces nos falta tiene que ver con poder registrar nuestras propias emociones, gestionar nuestras propias emociones, poder pensarnos a nosotros mismos como profesionales y cómo intervenimos. Es necesario un equipo, pero es necesario un equipo para armar una red. ¿sí? Así como decíamos, bueno tenemos que armar redes para trabajar en lo social, nosotros dentro de los equipos, considero que es uno de los mayores desafíos, el formar equipos, equipos que sean interdisciplinarios y equipos en donde nos pensemos, en donde no solo sea, bueno, trabajamos, resolvimos esto y listo, ¿no? Y es importantísimo para cuidarnos y cuidar nuestra salud mental.
0: Claro, claro. Yo sé que muchas personas en muchos ámbitos padecen situaciones muy complejas en sus ámbitos, laborales uh -huh. eh, bueno eh, no quisiéramos decir que en los ámbitos educativos pero también puede suceder este algunas uh -huh. situaciones pero el, el enlazarte en esta en esta red de apoyo en este hacer equipo en este identificar eh, pues a esas personas que requieren a veces inclusive a veces nada más ser escuchadas uh -huh. verdad no no aconsejar, no sugerir, sino solamente ser escuchadas, que a veces puede ser un, como uno de los principales errores que cometemos. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque tiene que ver con, en realidad, habilitar la escucha y escuchar empáticamente. Es decir, no darte una respuesta desde lo que yo haría, porque no estoy viviendo tu situación. Entonces sí es importante esto, o sea, escuchar empáticamente, habilitar al otro. O, a veces es generar un espacio, generar un espacio para que el otro hable. ...para que el otro se sienta cómodo. Eh, sí te, les sugiero, si están escuchando... Eh, eh, ...la editorial Novedades Educativas de Argentina, Noveduc... Eh, ...sacó un libro que se llama eh, Cuidado de Cuidadores. Es interesante el punto, no recuerdo ahora el autor... ...pero sí sé que es de esa editorial, así que si a alguien le interesa... ...seguir profundizando sobre el tema es muy interesante. Claro,
0: cuidado de cuidadores, fíjate qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se atiende un psicólogo, ¿no? Cómo se atiende un psiquiatra, un médico general, un, un, una enfermera, una, o sea, aquellos que cuidan a adultos mayores en su casa, que a veces... Eh, los, Oye, los dejan, eh, el hermano o la hermana que se queda ahí con la mamá o el papá, son los que como que se predestinan a quedarse ahí a cuidarlos, y los demás se olvidan, ¿no? Y uh -huh. ese cuidador, en verdad, no la está pasando necesariamente bien.
1: Exactamente. Es importantísimo que también empecemos a abrir como socialmente esa idea.
0: Pues, miren, de todo esto... Hablamos un montón. De todo esto viene, viene a compartir <risas> este, eh, eh, no, eh, la licenciada Noelia aquí a la universidad y siempre se abren nuevos caminos, nuevas, nuevas posibilidades de, de, de compartir, de enseñanzas, este, ¿qué te deja a ti estas, estas posibilidades que el programa pila este, ofrece a quienes se van a, escribiendo a ellas este, ¿qué, ¿qué es lo que te ha dejado este, este ejercicio?
1: Eh, además de colegas eh, la posibilidad de empezar a trabajar con otros que, que tienen otras perspectivas de formación eh, proyectos en conjunto que estamos ahí, esta segunda estancia me ha permitido empezar a, a diagramar y a llevar otros proyectos en conjunto para, para después sostener durante el año eh, y el, el interés creo que por conocer más a la comunidad mexicana, a las comunidades mexicanas, porque no podemos generalizarlo en una y a esto, a que hay realidades que son similares y que me parece que tenemos que, los profesionales, empezar a articularnos más, porque parece como que si sí, Latinoamérica es solo una y no lo es, porque hay muchas realidades diferentes y además hay muchos posicionamientos teóricos, filosóficos, pragmáticos, diferentes, pero creo que esto, eh, nuevos proyectos y nuevos colegas, principalmente. Y bueno, además de nuevas formaciones, porque después de que me fui acá quiero decir que soy como una fan de UACJ Radio, así que voy viendo, voy viendo programas, me sirven entrevistas para trabajar y para compartir con con, no solamente con colegas, sino con estudiantes, así que los voy siguiendo pasito a pasita, voy leyendo la Gaceta, como que estoy internalizada. Ya soy un poco del agua CJ.
0: Bueno, mira, se me hace que estás tomando mucha agua de Ciudad Juárez y entonces <risa> hay un dicho, ya te lo sabes, ¿verdad? No. ¿No? Híjole, Noelia, porque dice que el que toma agua de Ciudad Juárez, este aquí se queda.
1: Y estoy con ganas de quedarme, te digo
0: Ah, ok Mira, y aquí en WCJ Radio siempre procuramos Hacer eh, lo más que podemos Para compartir temas interesantes Para la comunidad y que queremos Que, que escucharan muchas personas, ¿verdad? este Muchas gracias que tú nos escuchas Allá hasta, hasta Argentina Y aquí tenemos un, un buen equipo, somos equipo Somos equipo, equipo. este eh, Y bueno, pues eso es, Eso de lo que hemos estado compartiendo En verdad solamente eh, Se puede hacer cuando pues cuando trabajamos en esta unidad, en esta comunicación y en una institución que se abre para las ideas, uh -huh. que al final de cuentas esto es lo que hacemos, ¿no? Y cuando lo recibimos a ustedes de cualquier parte que nos visitan, la verdad, eh, pues nos da mucho gusto porque sabemos que ustedes aprecian mmm, la calidad humana que existe en esta región. Eh, no tenemos grandes espacios más que nuestro desierto y esta arena que invitamos a ustedes a que se lleven un granito a donde quiera que vayan
1: Bueno, muchísimas gracias igualmente por recibirme nuevamente
0: No, gracias, y sé que vas a seguir teniendo actividades, así es que estén atentos este en el programa de entrenamiento deportivo estarás sí. el, el, el lunes, entiendo con varias actividades Sí, eh,
1: en CEU y en, en CU. ICB también
0: bueno, en CEU Vásparo lo dijeron todo motricidad. motricidad
1: y otra de las actividades que es ese mismo lunes se llama Sentir con Inteligencia, que es en relación no. al, al rol de, de los y las entrenadoras.
0: Ah, muy bien. Ahí en el edificio, C en Ciudad Universitaria, estén atentos por allá todos los, los compañeros, compañeras. ¿Está dirigida para un, un grupo en especial? ¿Alguna licenciatura?
1: No. No, aquellos que quieran participar, de hecho ayer tuve estudiantes de medicina, de terapia física, hubo como una mezcla, entonces los voy cruzando y por ahí los profes, eh, el doctor Lara también ha invitado a estudiantes de Ixa eh, para que participen de las otras actividades si les interesa.
0: Ah, correcto, ¿no? Pues hay, bueno, los chavos de periodo, Diana, Diana de la Cruz, que nos estás escuchando en CEU, bueno, ahí te encargamos a, a la maestra, este, eh, Noelia, para que te acerques por ahí con ella, y bueno, eh, pues es interesante de todas las áreas de, de, del conocimiento, porque, eh, pues, al final de cuentas, eh, tenemos que trabajar con seres humanos, ahora sí de carne y hueso, y un pedazo de pescuezo, y tenemos que entrarle más allá, ¿no?
1: Totalmente, y... Y en esto de tenemos que empezar a, a desarrollar, porque digo dentro de nuestros sistemas educativos nos han enseñado desde lo académico, y también tenemos que eh, empezar a aprender sobre competencias sociales que tienen que ver con la empatía, con el trabajo en equipo, con la gestión de las relaciones... Eh, que son necesarias con el liderazgo, que son parte de los elementos necesarios. No solamente que necesita una u otra disciplina, que todos las necesitamos para desarrollar nuestra vida diaria. Y es importante que podamos empezar a sentir con inteligencia.
0: Así es, sentir con inteligencia y saber utilizar eh, las nuevas ideas tecnológicas que va creando el hombre. Eh, y que va colocándolas y que parece que nos aleja de la humanidad, pero tenemos que incorporarlas, tenemos que ser más in inteligentes que la inteligencia artificial. ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, eh, ese es otro punto muy Bien. importante, ¿verdad?
1: Ya es, es, es para otro día de radio ¿sí? Ah,
0: bueno, mira Noelia, te invitamos en otro momento Si es posible, antes de que te eh, retires De nuestra región geográfica Y bueno, siempre es un gusto Escucharte cuando te conocimos el 8 de marzo Aquí con el doctor Lara en Deshaciendo el Género Y bueno, en este compartir Que acabamos de tener en estos momentos
1: Muchísimas gracias por recibirme Y cualquier cosa eh, nos estaremos encontrando a los y las estudiantes, los y las docentes que quieran participar de las actividades. Mira,
0: a ver si en la siguiente platicamos de eh, el cambio de gobierno y las políticas públicas en torno a la cuestión social, comunitaria y, bueno, que puede encender ahí a muchos, que enciende a muchos este, en Argentina.
1: Eso es para como tres o cuatro días de plática.
0: <risa> bueno, invitamos al presidente recién electo, ¿no? Bueno, que nos reciban la llamada, este que nos que nos coloque ahí en una comunicación, ¿por qué no? Totalmente. Bueno, muchas muchas gracias este eh, eh, maestran, eh, Noelia Camila Rodríguez de profesora investigadora de la Universidad Nacional de Rafaela en Argentina y bueno pues eh, ella está aquí en la universidad en el marco eh, precisamente del programa de intercambio académico latinoamericano denominado PILA que eh, precisamente una instituciones de educación superior de México de eh, Colombia y de Argentina y pues este no nos despedimos, aquí nos vamos a enlazando en otro momento Buenas tardes Buenas tardes a todos, a todos los que nos siguieron gracias, compartan eh, esta transmisión y bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Este fue un programa de la Dirección
1: General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez